0: Números capítulo 17, a partir do verso 1, queria que você abrisse aí ou acompanhasse na tela Eu sempre tenho encorajado a igreja a estar com um caderno, papel, caneta E anotar os textos, ou mensagens que eu tenho entendido de Deus para esse tempo E você pode meditar junto com a sua cela durante a semana Nos textos nós vamos falar aqui pastor, quero todo o sermão que o Senhor está pregando, é só você ter acesso, me ligar ou me mandar uma mensagem, e nós vamos disponibilizar o roteiro, já facilita bastante, mas se você quiser o esboço, eu disponibilizo todo o esboço para você também, que às vezes não dá para a gente pregar todo o conteúdo, mas fique atento a esse tempo aqui, Números capítulo 17, verso 1 em diante diz assim, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, doze bordões, escreva o nome de cada um sobre o seu bordão, ou vara, porém o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel... E todos os seus chefes lhe deram bordões, cada um lhes deu um, segundo as casas de seus pais, doze bordões, e entre eles estava o bordão de Arão, Moisés pôs estes bordões diante do Senhor, na tenda do testemunho, no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores, e dava amêndoas, então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão, o Senhor disse a Moisés, torne a pôr o bordão de Arão, diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal, para filhos rebeldes, assim você fará acabar as murmurações, que eles proferem contra mim, para que não morram, e Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez, então os filhos de Israel disseram a Moisés, eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor, morrerá, Será que todos vamos morrer? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pudesse repetir assim comigo: Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração, a minha mente, a minha vida para receber a Tua Palavra. Eu quero ser transformado pelo poder da Tua Voz eu preciso que essa palavra mude o meu ser, mude as minhas verbalizações, mude a minha alma e a minha mente, no nome de Jesus, amém. Amém? Tema da mensagem, livrando-se do trono da murmuração. Esse é um contexto onde Moisés e Arão, estão sendo confrontados novamente, depois de uma série de capítulos, que nós vamos pensar aqui um pouquinho, onde o povo desenvolveu um costume de murmurar diante de Deus, contra Moisés e contra Arão, e murmurava por tudo. Então agora, eles continuam se queixando, depois de um período onde eles vão sofrer um castigo de Deus agora havia, houve morte anteriormente, e eles estão com muita raiva, eles estão com ódio nos olhos, e agora, eles estão novamente questionando a liderança de Arão, sacerdote, sumo sacerdote, e também continuam questionando a liderança de Moisés. Esse é um cenário, pano de fundo, aonde eu queria que você entendesse nessa noite, que... Na trajetória do povo de Israel, uma marca, houve um selo sobre eles, que eles mesmos se colocaram, e uma das marcas, ou talvez a marca principal da nação de Israel foi a murmuração, e eu queria fazer com você uma, um panorama, trazer um pouco do contexto anteriormente, para que nós possamos entender essa constante queixa, em algumas versões você vai ler... Constante, constantes queixas, ou queixas, murmurações, são repetidas vezes, aonde o povo vai verbalizar inúmeras reclamações, diante de Deus e diante dessa liderança, o verso 5 nos diz isso, aonde, eu vou destacar ele de novo, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, assim farei cessar as murmurações e vamos entender isso, em primeiro lugar eu quero pensar com você, as murmurações, ou a murmuração do povo de Israel, em Êxodo capítulo 14, de 10 a 14, fala, foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto, um dos versos, está escrito isso, a perseguição do exército de faraó, os israelitas olharam e assistiram os egípcios que marcharam na direção deles, você lembra que quando o povo sai lá do Egito, ou daquele palácio de Faraó, Faraó, ele vai declarar, podem ir depois das pragas, depois da morte dos primogênitos. E ele vai liberar o povo, depois de tanto, tantas destruições, tantas perdas naquele momento. esse povo, ele está agora sendo liberto, ele está saindo daquele Egito, um período de 400 anos de cativeiro e quando eles estão saindo, eles agora estão diante do mar, e eles vão atravessar aquele mar, no meio do percurso, ou provavelmente no meio desse mar, que já estava aberto, eles olham para trás, estão vendo o exército de faraó, o faraó diz, olha, nós temos que ir atrás deles, o faraó é movido por uma ira também, e eles vão até é, o povo de Deus, e aquele povo olha, e eles estão agora questionando, logo que saíram, estão saindo do Egito, não saíram ainda, mas estão para sair, eles já começam a dizer, foi por falta de túmulos Moisés, no Egito, vamos morrer aqui, essa perseguição, os aterrorizaram de uma forma tremenda, trouxe pânico, pavor, o terror invadiu o coração daquele povo que estava experimentando, uma libertação de Deus, disseram a Moisés algo que podemos entender como uma afronta, uma murmuração para com Moisés, mas não foi só isso, em Êxodo 15, 23 a 25, o texto vai dizer que eles chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas, porque eram amargas, após três dias, eles já estavam reclamando novamente para Moisés, o que beberemos, Moisés? Eles vão chegar até aquele lago de Mara, e ali Mara significa águas amargas. E ali quando eles vão beber, eles não conseguem, porque aquelas águas não são águas doces. Água doce é uma água difícil de beber. Na verdade, aquela água representa, representava o coração daquele povo. Onde eles saem do Egito, saem de um lugar de morte, de um lugar amargo, de um lugar ruim, mas eles saem de lá carregando isso dentro do coração de cada um deles, do coração daquele povo, e ali Deus, ele aparece e fala com Moisés, Moisés ora ao Senhor, e Deus disse, Moisés corte o tronco, e Moisés vai cortar o tronco, e aquele tronco ele fala assim, encosta na água, no momento em que o tronco é cortado, encosta na água, a água fica doce, ali é um tipo de Jesus, aonde Jesus vai para a cruz, e a nossa vida sem Jesus é amarga, nossa vida sem Jesus não frutifica, nossa vida sem Jesus não tem sentido, ela é difícil, mas quando nós passamos pela cruz, pelo calvário, a nossa vida começa a se tornar como águas doces, porque a verdadeira água entra dentro de nós, por isso que João vai expressar, Jesus vai dizer, se você soubesse, com quem você está falando? Você me pediria uma água, e eu te daria uma água, e essa água iria jorrar dentro de você para sempre, você não teria mais sede. Ele fala com aquela mulher no poço de Jacó. E agora, aquele tronco é cortado, agora aquela água fica doce, e ali é uma manifestação de Deus, mesmo diante de da murmuração, Deus está se manifestando. Mas logo à frente, em Êxodo 16, nós vemos também o povo reclamando agora de fome, e eles vão dizer, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão, o que vamos comer? E aí Deus novamente vem com a sua provisão, com o seu sustento, derramando o maná e as codornizes. E aí você pode falar assim, pastor, não chega não. Eu quero, nessa noite, provocar você um pouco. No bom sentido, claro para que a gente consiga entender o que esse povo fez. E o que é que nós estamos fazendo nesses dias de pandemia? Quatro meses. Pessoas desempregadas, tempos difíceis. Mas, aqui a continua. Em Êxodo 17, 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber podendo chegar a um ponto de apedrejá-los. Agora não é somente o alimento, mas eles estão reclamando de água. E sabemos que ali a água vai brotar da rocha. E nós fazemos um paralelo no Novo Testamento, nós vamos falar sobre isso no final, aonde tudo que Deus está provendo para essa nação, saindo de um cativeiro, na pessoa de Jesus que está apontando tudo para a vinda do Messias, todo esse processo do povo saindo do mar vermelho, atravessando o processo de libertação, que é o sangue de Jesus, agora esse povo está experimentando os feitos de Deus, mesmo assim esse povo continua murmurando, mas Deus continua ouvindo e falando com o seu profeta, é interessante porque nesse momento aqui não tem água, e agora ele vai ferir a rocha, e a rocha sai água, é uma fonte de água, e Jesus vai dizer isso, eu sou a fonte da água, água que sara, eu, tenho, eu sou um rio de águas vivas, que vai jorrar no seu interior, então perceba que tudo que está acontecendo, numa situação de sufoco para o povo, mas ele murmura, o texto, os textos vão apontando para a vinda de Jesus, em que Ele não vai fazer, mas Ele é, e na antiga aliança, é isso, o povo fazia, o povo ele fazia sacrifício, ele fazia coisas para Deus, na nova aliança, nós não fazemos coisas para Jesus, nós simplesmente nos entregamos a Ele, e vivemos uma vida a partir do que Ele já resolveu, para a minha vida e para a sua vida, quando nós olhamos para esse tempo aqui, já de Êxodo, a gente percebe que em Êxodo 19, eles vão chegar no Monte Sinai, e quando eles se aproximam do Monte Sinai, eu já preguei isso aqui uma vez, ali é o momento em que Deus vai preparar o povo, junto com Moisés, ao chegar no Monte Sinai, Moisés já sobe até o monte, para falar com Deus, e nesse momento, Deus está preparando Moisés, Ele fala assim, Moisés você vai descer, você vai preparar o povo, vai santificar o povo, e você vai voltar, e agora eu vou entregar as tábuas da lei, e Moisés fica naquele lugar, 40 dias, Deus entrega as tábuas na mão de Moisés, você sabe, raios, luz e trovões naquele monte, coisa tremenda acontecendo ali, o povo está assistindo tudo aquilo no pé do monte, mas, quando Moisés está lá em cima, Deus diz, Moisés, desça, porque o teu povo já se corrompeu. Ali o povo está murmurando a Arão, ali embaixo o povo está murmurando ao sumo sacerdote, e Deus está ouvindo lá de cima, Moisés desce, porque esse povo já se corrompeu novamente não bastou só murmurar, mas agora eles bastaram simplesmente a dizer, nós queremos um novo líder, nós queremos uma nova autoridade, não sabemos o que aconteceu com Moisés, e Moisés desce, ali ele encontra com Josué, e quando eles estão descendo, Josué ouve um som, e quando ele ouve, Moisés é um som de celebração, Moisés diz, não, isso não é som de vitória, é um outro tipo de som, quando eles se deparam com aquela realidade, eles vão levantar ali, com os brincos, o ouro que estava ainda trazendo do Egito, levantaram um bezerro de ouro. E quem constrói esse bezerro é Arão, e eu quero que você guarde bem isso. O ouro, o brinco, ou os, o, todo o ouro, os brincos, as argolas, são trazidas a Arão. E Arão é que vai construir aquele bezerro. Quando nós olhamos para isso, Moisés ele vai lançar no chão as tábuas da lei e Deus novamente o chama, porque ele fica tão irado com aquela cena, ele pede perdão a Deus, ele, ele fala com Arão, ele fala com o povo, Moisés tem um momento ali que é raro, de uma fúria, de uma ira no seu coração, porque pecamos contra o Senhor, e ali Moisés vai se deparar novamente, em ter que subir ao Monte Sinai, e ali Deus novamente vai entregar as tábuas a Moisés, nós começamos a perceber que dentro desse contexto, ali no Monte Sinai Eles ficam ali um ano E Deus derrama a provisão Montam ali a tenda E ali acontecem muitas coisas Mas há um momento que já estamos em Números 11 Eles vão sair, vão para Cádiz E esse povo ele começa a reclamar novamente Da situação ao Senhor E Deus ouviu tudo o que diziam então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns. Eu vivi e viviam nas extremidades, que viviam na extremidade do acampamento. Eles gritaram, clamando por socorro. Moisés vai orar e Deus faz cessar o fogo. Após esse momento, em Números capítulo 11, já depois da saída para Cádiz, Estrangeiros que viajavam com os israelitas Começaram a desejar intensamente A comida do Egito E o povo de Israel também começou a se queixar E vão dizer Ah, se tivéssemos carne para comer Ah, que saudade dos peixes Que comíamos de graça no Egito Também tínhamos pepinos, melões Alhos Cebolas Tudo à vontade Mas agora perdemos o apetite não vemos outra coisa desse maná, senão esse maná, e o maná era como uma semente de coentro, que tinha aparência de resina, Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu, com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor, por que tratas a mim teu servo com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim, o que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Meus irmãos... Nós estamos fazendo uma trajetória de inúmeras murmurações Com um líder caminhando diante daquele povo O povo, ele vê o acesso, ele vê uma linha Ele não quer romper em ter um encontro com a face de Deus Ele fala assim, Moisés, fala você com Deus E agora Moisés vai sentir isso na sua pele Moisés está cansado Moisés está exausto, Moisés não consegue mais Senhor, e aí Moisés faz uma oração, meus irmãos. A oração que Moisés faz é, Senhor, está no capítulo 11, eu te peço a morte, tira minha vida Senhor, me leve. Quando eu li essa passagem essa semana, meus irmãos, eu lembrei do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está lá escrevendo a segunda carta a Timóteo e ele está vivendo um tempo de solidão, ou a solidão está tentando abraçar Paulo, melhor dizendo, ele está sozinho, e quando eu li isso, eu comecei a ver os detalhes, Paulo está declarando ali, que Demas o abandonou, que muitas pessoas o deixaram ali, e ele começa a pedir para que venha João Marcos, Lucas está ali como médico, talvez curando as suas enfermidades, e você vai vendo que ele vai pedindo para que algumas pessoas venham Timóteo venha logo Timóteo, é o meu filho na fé, é, nesse, é nessa carta que Paulo vai escrever, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas Paulo não quer encerrar sozinho, Paulo está jogando para sua alma, de que ele precisa de pessoas, é a mesma coisa que Moisés vai declarar aqui diante de Deus, Senhor, tire a minha vida. Paulo não pede para Deus tirar, Jesus tirar a sua vida, mas Moisés pede, Elias também pede. Por que, que nós vemos Elias e Moisés pedindo isso a Deus? Senhor, tire a minha vida. Eu não aguento mais isso, Senhor. É interessante porque Moisés se depara com esse número de murmurações. E Elias se depara a ouvir uma voz que é de Jezabel. Eu vou te matar, Elias, enquanto eu não te matar, eu não vou sossegar. O que nós estamos entendendo com isso, irmãos? Que essas murmurações não estavam dentro dos profetas. As murmurações e reclamações não estavam dentro dos apóstolos. As murmurações e reclamações estavam vindo de fora para dentro. eu queria que você entendesse isso. O que cansou o coração, o corpo, talvez a alma e o próprio espírito de Moisés... Não foram as suas verbalizações Não foram as suas atitudes Não foram coisas que ele estava fazendo como de errado O que foi cansando Moisés Foram as murmurações, as imensas murmurações Que o povo de Israel estava lançando sobre ele E eu entendo Moisés Talvez você já experimentou isso Tantas pessoas chegando até você e dizendo, você precisa me trazer uma resposta. Você precisa me falar alguma coisa. Você precisa, você precisa me ajudar. E aí tem um momento que você fala assim. Chega. Eu vou sumir um tempo. Moisés fez isso. Deus fala para Moisés, então reúna 70 líderes. E aqui eu queria ser profético para a nossa igreja. Aonde 70 líderes são levantados. A partir do momento que Moisés disse, tire a minha vida, eu preciso de ajuda, e agora, eles, Deus vai falar para Moisés, reúna os setenta líderes reconhecidos como autoridade de Israel, Deus desce e fala com Moisés, e tomou um pouco do Espírito que estava sobre Moisés, Deus não colocou o Espírito nesses setenta de uma vez só, Deus pegou o Espírito que estava em Moisés, e compartilhou daquele Espírito diante de todos os setenta líderes, isso na minha visão é multiplicação de uma força, multiplicação de uma visão, multiplicação de uma fala, multiplicação de um direcionamento, e eu vejo que Deus continuou dizendo, o meu líder na terra é Moisés mas eu tenho um Espírito que está nele, é desse Espírito que eu vou multiplicar sobre vocês, líderes, e todos aqueles líderes, ao redor da tenda da reunião, o Senhor desceu numa nuvem e falou com ele, depois deu aos setenta o mesmo Espírito que estava com Moisés, e quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes começaram a profetizar, algo que nunca mais aconteceu, mas eles vêm a profetizar, Números 11, 28 e 29, Josué vai protestar, porque ele está vendo tudo aquilo, e ele fala assim, mas como que pode isso? Como que pode o Espírito estar agora neles? Moisés disse, que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Eu quero que você grave essa expressão que bom seria, o profeta Moisés está dizendo, Moisés é um profeta que me inspira muito na Bíblia, porque Moisés não quer segurar as coisas nas mãos dele, como João Batista, o discípulo de João Batista dizem assim, João Batista, o pessoal está indo lá para Jesus, e João Batista, olha, isso é muito bom, porque ele é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, vão lá, mas João Batista, nossa igreja vai diminuir João Batista, não vai diminuir, porque a visão é dele, é para ele, tudo é dele, a honra é dele, e aí eu começo a perceber que João Batista não é o foco, João Batista é o precursor que prepara esse povo para o foco, é diferente, e eu começo a ver João Batista dizendo assim, olha, discípulos vão lá e vão perceber, se ele fizer isso, se ele falar assim, se ele se dirigir assim, fiquem lá, porque ele é, e aí Jesus passa, é interessante, Jesus passa e fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tanto Moisés, figura profética da antiga aliança, e João Batista, figura profética, e vai encerrar, na antiga aliança, profeta João Batista, é o último profeta antes de Jesus, Muitos colocam Malaquias, porque, óbvio, ele está no Antigo Testamento. Mas o último profeta, antes de Jesus nascer, é João Batista. É como se Deus estivesse cruzando os 400 anos que ele vai ficar em silêncio, no período interbíblico. Ele fala assim, o meu silêncio, no meu silêncio eu falo. E diante de tudo que vocês estão vivendo, eu continuo levantando Os meus profetas e aqui eles profetizam, e Moisés vai dizer, que bom seria que todos eles, todo o povo de Israel, então Moisés voltou ao acampamento, com as autoridades de Israel, esse é o panorama meus irmãos, da murmuração de uma nação, e segundo, temos a murmuração da família de Moisés, bem, eu quero fazer um paralelo, com agora o Brasil, o Brasil, o Brasil, Muitos estão reclamando da situação do Brasil. Eu, eu ouço inúmeras murmurações. Reclamando que o país está quebrado. Reclamando que o país não tem mais jeito. Reclamando, alguns estão dizendo assim, eu vou embora desse país, eu vou morar em outro país. Alguns estão dizendo que não aguentam mais. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Fique nesse país. Fique em Curitiba se você pode, se você não tem nenhuma oportunidade de Deus para outra nação, mas se você pode, fique nesse lugar, porque Deus vai usar a sua vida para reconstruirmos essa nação, nós não somos o povo que reclama, não somos o povo que murmura, nós somos o povo que profetiza, aleluia! E quando eu olho para essa cena, para esse quadro, eu vejo que Deus levantou pessoas para ajudar Moisés mas agora não, sai só, não está somente no âmbito da população, do povo, como poderíamos pensar da nação brasileira, não, ou a própria igreja em si também, mas agora vai para mais íntimo, agora é a família, e família a gente sabe que não é simples, capítulo 12 de Números, Miriam e Arão vão criticar e murmurar contra Moisés, e a crítica deles é eles vão não só murmurar, mas eles vão se rebelar, e tem um agravante, porque murmuração já é contra Deus, agora eles estão murmurando, e vão se rebelar, eles vão dizer, será que só Ele tem autoridade para ser aqui a voz? Será que a autoridade é só nele? Estão questionando a sua autoridade, e aí Deus ouve novamente, e Deus vai falar, e o que vai acontecer? Quais são as consequências dessa murmuração com rebelião? Números 12 10. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele como a neve. Miriam, ela tem irmã junto com Arão, irmãos de Moisés. A partir do momento que eles começaram a reclamar, murmurar e se rebelar, Deus vem e agora sua pele, que era como neve, vai ficar leprosa, quando Arão viu, o que, que tinha acontecido com ela, clamou a Moisés, Miriam ficou sete dias, então Moisés clama, Senhor tem misericórdia, veja, eles estão murmurando, e se rebelando contra Moisés, agora Arão grita a favor, Moisés nos socorre Moisés, ore a Deus, peça a Moisés, Moisés vem, e clama a Deus, e quando Moisés clama a Deus, ah meus irmãos, Deus olha para Moisés, e fala assim, tudo bem Moisés, eu vou, livrar Miriam, mas ela vai ficar fora do acampamento sete dias, é um castigo, ela vai ficar sete dias fora, e depois ela vai retornar, e dá os sete dias, ela volta e a sua pele fica novamente como, uma pele, totalmente curada, Quando eu olho para essa cena, eu vejo que famílias hoje estão murmurando. E murmuração é dizer que Deus não está mais no controle, ou perdeu o controle, é dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Em toda essa história que eu te contei, no um panorama, a nação está dizendo para o próprio Deus e para Moisés: "Deus, não tem controle, Deus perdeu o controle, Deus não sabe o que está fazendo, e diante disso, nós começamos a ver duas ações, que foram o momento que Arão vai falar, ele fala ali junto ao povo, pedindo os brincos, as argolas para fazer o bezerro de ouro, e agora ele fala novamente, para questionar a liderança de Moisés, e como consequência disso também, houve um momento em Levíticos 10, de que Arão, ele vai lembrar desses feitos que ele causou de dor a Moisés e contra Deus, e naquele momento ali, Arão, ele vai aprender a ficar em silêncio, no momento mais difícil da vida dele, é quando os seus filhos vão morrer, eles vão acender fogo estranho, o um incenso, e ali Deus recusa aquele trabalho, porque eles estão em pecado, e Deus vai fulminar os filhos de Arão no tempo mais difícil da vida de Arão Arão, o texto vai dizer que ele vai ficar em silêncio ele viu tudo aquilo acontecendo com os seus filhos e agora Nadab e Abiú e quando Arão vê aquela cena o texto vai dizer de que ele fica em silêncio deixa eu te fazer uma pergunta qual é a parte, qual o momento mais difícil que você está vivendo ou já viveu? Nós olhamos para a cena de Arão, vendo os seus filhos agora morrendo, mortos. E Arão fica em silêncio. Os irmãos, eu li isso essa semana, eu fiquei pensando, como que ele conseguiu ficar em silêncio? E para mim, ele ficou em silêncio, porque quando ele abriu a boca duas vezes... Ele trouxe morte, as duas vezes, para muitas pessoas. Quando nós murmuramos... Quando nós reclamamos... Quando nós questionamos Deus e as autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas... Nós estamos com um grande, abrindo grande oportunidade para que as coisas venham a morrer na nossa vida, meus irmãos. Eu posso exemplificar um marido que só reclama da sua esposa que casamento sobrevive à murmuração de um marido, a uma mulher que não tem um elogio para o seu esposo, talvez os, os mari, a, a, o cônjuge reclamando dos filhos o tempo todo, murmuração, talvez os filhos vão dizendo, só tem isso para comer, não tem outra coisa, e talvez a família inteira senta à mesa num banquete dizendo assim, que país é esse? Aonde que vai parar esse país? Que presidente é esse? Que pastor é esse? Que igreja é essa? Nós não estamos fazendo nada. Então nós podemos ver hoje, muitas vezes, o mesmo quadro se repetindo. Eu te pergunto, como que nós vamos mudar esse quadro, declarando palavra de murmuração? Não vai mudar. Mas o Espírito que estava em Moisés... Deus pega esse espírito e multiplica sobre aqueles setenta líderes E eles profetizam algo E ali vem a carne A carne chega naquele momento Deus manda a carne Caindo do céu Para todos os dias No sexto dia Ele mandava mais Para que eles não trabalhassem no sétimo Esse é o Deus Quando nós ficamos em silêncio Ele fala e faz Naquele momento ali, Arão fica em silêncio, porque ele aprendeu com os erros. Por isso eu queria pensar com você, três armas, rapidamente. Primeira arma contra a murmuração, é o silêncio. Está em números 17, você vê que Arão não fala aqui, ele está em silêncio o questionamento é contra ele, é contra Moisés, é mais nele do que em Moisés, e quando ele ficou em silêncio, Deus disse, Moisés, vai lá e pegue as doze varas, o questionamento era, Arão não pode mais ser líder, Arão não serve mais, Arão, nós queremos também ser autoridade, nós queremos também o nosso espaço, e Deus vai dizer, eu levantei Arão, Arão é o sumo sacerdote, e agora eles não poderiam entrar no santo dos santos então agora teria que pegar as doze varas eles pegam as doze varas e vão colocar por debaixo e quando eles colocam eles vão embora e colocam os nomes das tribos e quando eles vão puxar no dia seguinte as varas é exatamente o nome de Arão que está lá e é exatamente a vara de arão que vai florescer. Que vai produzir flores. E agora vai dar amêndoa, o fruto. A ler uma mensagem de Deus dizendo assim. Quem eu escolho, frutifica. Quem eu escolho, funciona. No silêncio, eu falo, eu faço e eu marco. No silêncio, quando você não murmura a Deus... Deus combate as tuas guerras, há momentos que nós precisamos ficar em silêncio, Porque em silêncio pastor? Porque Tiago 1,19 diz, portanto meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio, tardio para cirar, isso é o que Arão aprendeu naquele momento, ele não vai falar nada, porque ele sabe que agora se ele falar, ele poderá errar e mais pessoas poderão morrer. Então ele fica em silêncio. Existe o tempo do silêncio. Isso é uma ótima arma para você viver livre da murmuração. Pessoa veio criticando você, murmurando, reclamando, nada está funcionando, só tem palavra ruim contra você. O silêncio é a melhor resposta. Respira fundo, conta até 10. Ok. Ah, pastor, isso é muito difícil. Nós vamos ver no final que não é. Porque alguém nos governa internamente. Não somos mais nós. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Mas a boca dos tolos derrama estultícia. Provérbios 15, 1 e 2. O silêncio faz parte, nós temos que aprender isso nesse tempo. Alguém disse certa vez, pastor, se precisa se posicionar mais sobre um determinado assunto. E eu falei assim, eu não preciso mostrar para as pessoas o meu posicionamento nessa área. Deus leu o meu coração. E foi assim que Deus leu o coração de Davi. Um homem segundo o seu coração e Ele vai ser ungido na sua casa e diante de todo Israel, Ele é ungido na sua casa com 15 anos, com 13 para 15 anos, Ele fica em silêncio, Ele continua servindo a sua casa, em silêncio, Ele não chegou dizendo lá no meio do povo, olha eu sou ungido agora, Ele é morrer na hora, mas não, Ele é ungido, Ele fica ali, Ele continua cuidando do, do pasto do, seus, do seu pai, da sua mãe, das ovelhas, o seu pai o chama e fala assim, filho vai entregar a marmita aos seus irmãos, e ele vai entregar a marmita aos seus irmãos é em silêncio, quando ele chega no campo de batalha, e ele ouve o confronto de Golias, contra o exército de Deus, aquele menino que está lá cuidando, que está em silêncio, Deus fala assim, Davi é agora é agora que você vai falar Davi, porque lá quando você estava em silêncio, preparando lá, orando diante de mim, e você estava em silêncio, depois de ser ungido, Davi eu coloquei palavras no teu interior, Davi eu sou contigo, Davi o gigante vai aparecer, e agora é a hora de você falar, de você profetizar, de você declarar, esse homem vai cair hoje, e eu quero dizer isso para a sua vida agora. Os gigantes da sua vida. Aqueles que estão lançando palavras de maldição contra você. Vão cair em nome de Jesus. Porque você não vai murmurar contra eles. Você vai profetizar a palavra do Senhor. E ele chega lá e começa a profetizar. Hoje eu vou cortar a sua cabeça. Hoje você está confrontando o meu Deus. O meu Deus dos exércitos. E aí Deus diz, é agora, é agora, e é Vem ele para cima de Davi e Davi taca uma pedra Uma pedra E ele corta a cabeça daquele, Davi, daquele Golias Quando ele cai Quando Davi chega em todo o povo de Israel Davi é aclamado Ah, meus irmãos Eu aprendo em segundo lugar Que a arma contra a murmuração É a adoração Êxodo 5, capítulo 1, vai dizer isso. Deixe o meu povo ir, para que ele me adore no deserto. Em João capítulo 4, 24, ele vai dizer, eu estou procurando adoradores que me adorem. Deus não está procurando adoração hoje. Deus está procurando adoradores. Mas a saída do povo do Egito, era para o povo adorar ao Senhor e ele murmura, por isso que eles morrem no deserto 40 anos e eles não vão entrar na terra prometida por que que Deus está procurando adoradores hoje, meus irmãos? porque ele quer encontrar se Deus procura, ele quer encontrar e o que, o que representa o adorador? o que representa o adorador é como o Davi o que representa a figura de um adorador? O adorador, que adora em espírito e em verdade, ele não tem endereço, né, José? Ele está aqui, ele adora. Ele está em casa, ele adora. As águas estão tranquilas, pastos verdejantes, ele adora. Está na maior vale, ele adora. E tem uma música que eu sempre falo, né? Está sofrendo? Louve. Está chorando? Tinha que ser adore. Não importa? Adore, porque o teu louvor, a tua adoração, ela entra como um cheiro suave diante de Deus. Eu fico vendo Davi, os salmos, salmos que ele escreve, dançando, salmos em, salmos em, celebrando ao Senhor. Dizendo quem é o seu Deus, o Deus dos exércitos, Deus poderoso. E eu vejo Davi dançando, dançando, e aí está lá a sua mulher olhando da janela. Que esquisito, que coisa horrível é, mas ela fica estéreo, e Davi, homem segundo o coração de Deus, grava isso igreja, quando nós murmuramos, nós podemos nos tornar pessoas estéreis, espiritualmente, emocionalmente, quando nós murmuramos, nos rebelamos contra Deus, nós podemos nos tornar como Zacarias, ficarmos mudo, quando nós não cremos nessa palavra profética, de que essa palavra pode ressuscitar um vale de ossos secos, de que essa palavra pode plantar os céus sobre a terra, de que essa palavra pode restaurar um gadareno, de que essa palavra pode ressuscitar mortos, curar enfermos, nós precisamos voltar à essência, não ao passado, mas voltar à origem de um relacionamento íntimo, que Deus vinha em toda manhã, em todo final da tarde, buscando o homem, todos os finais da tarde Deus vinha e chegava até Adão e conversava com Adão até um dia que ele chega ele não encontra Adão e ele procura Adão Adão está escondido deixa eu te falar uma coisa até quando você se esconde de Deus Deus está te procurando Adão se escondeu de Deus porque tinha pecado e Deus falou assim, Adão, por que, que você está escondido, Adão? A pergunta para mim hoje, para a nossa vida é, por que, que você está murmurando, filho? Por que, que você não crê na minha palavra? Seja um adorador. Ligue o seu som em casa. Eu conversava com uma jovem, pastor, quando eu vou para o trabalho, eu ligo lá, eu assisto uma live de oração e eu vou para o trabalho, só não posso levantar as mãos, senão eu vou bater o carro, mas eu vou adorando, e aquele ambiente, meus irmãos, foi assim com o templo de Salomão, eu quero que você receba isso na sua casa agora, isso é uma palavra rema, é para os nossos dias, eles estão inaugurando o templo agora, estão adorando, celebrando, eu queria chamar a banda aqui, Eles estão adorando, eles estão celebrando, eles estão declarando canções ali. E quando eles estão naquele movimento de adoração, meus irmãos. A chequenade de Deus desce naquele local. E as pessoas não conseguem ficar em pé diante da glória do Senhor. A fumaça de Deus encheu aquele lugar. E eu quero nessa hora que nós vamos adorar ao Senhor. Talvez você pensasse assim, ah... Vamos cantar só no final do culto, cantar só no final, não, vamos cantar agora nós vamos adorar o nosso Deus no meio dessa palavra palavra com adoração palavra com adoração eu creio que haverá um encontro nesse lugar, e haverá um encontro na tua casa, e os céus vão descer sobre a sua realidade, antes murmurador agora você será um adorador, pastor eu estou murmurando o tempo todo, eu reclamo agora, você vai ter a oportunidade de dizer, eu sou e eu serei um adorador aleluia Aleluia Nós vamos adorar a Deus A música que o Johnny escolher Pode ser uma música animada E eu quero que você cante com a gente Se for possível Se você estiver deitado Fique em pé na sua casa Eu estou te vendo Eu estou te vendo Estou te vendo aqui pela essa câmera Jovem, querido Estou vendo você você está comigo aqui? Nós estamos juntos aqui. Vamos levantar. Eu vou pedir para todo mundo ficar em pé. Davi, fique em pé. Davi não pode ficar em pé por causa do multimídia. Mas eu quero que a gente fique em pé, Deus. E a gente adore ao Senhor agora. Vamos lá? Manda ver. Aleluia, Senhor. Eu te agradeço, Deus,
1: por se lembrar de mim. E pelo teu favor, que é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar você acreditou isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força e o louvor a Deus Eu o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Deus Agradeço Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu você insistiu, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força e o louvor a Deus Levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E levanta das minhas mãos É pra dizer que te pertenço A honra Isso, diga isso o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é para
0: dizer que te pertenço Deus podem ficar aqui eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que além do silêncio que é importante o texto que eu queria encerrar é quando aquele momento que Moisés diz, o Espírito, que bom que todos profetizassem, e Moisés não tinha noção, do que iria acontecer em Atos capítulo 2, Moisés não tinha noção, do que aconteceria no dia de Pentecostes, Moisés tinha noção sim, da vinda do Messias, porque tudo apontava para o Messias, mas Moisés não tinha noção da descida, em definitivo, do Espírito Santo de Deus, e algumas pessoas dizem assim, pastor quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés, Moisés como é que foi aquilo? Aquele mover, abrir o mar vermelho, o rio Jordão, ver o maná caindo, água brotando da rocha você vendo os milagres, você lá no pico do monte, raios, luz e trovões, Moisés, como é que foi aquilo tremendo, algo sobrenatural Moisés, e eu penso que Moisés vai ouvir, e ele vai perguntar assim, para todos nós, sim, foi um tempo tremendo, mas me fala uma coisa, como é ter o Espírito Santo, para sempre dentro de você? como é ter o espírito em definitivo dentro de você porque eu experimentei porque eu era profeta mas vocês experimentaram como filhos o espírito santo em definitivo meus irmãos o profeta Moisés não tinha o espírito em definitivo Davi não tinha o Espírito Santo em definitivo, nós, a partir da vinda de Jesus, e a sua ascensão aos céus, depois de dez dias, Ele fala, permaneçam em Jerusalém, sem reclamar, eles vão para Jerusalém, naquela casa, no segundo piso provavelmente, eles estão reunidos em oração, estão dizendo, vem Espírito Santo nós não vamos reclamar nós não vamos murmurar não vamos nos rebelar, nós ouvimos a mensagem de Jesus, caminhamos com Ele, Ele foi assunto aos céus Ele disse para permanecermos em Jerusalém, para permanecermos em Curitiba, para permanecermos no Brasil, para permanecermos na nossa casa, para permanecermos aqui e do alto seríamos revestidos de poder Ele continuaria se derramando sobre nós, Ele continuaria nos embriagando com o seu vinho, eles permanecem em Jerusalém, e depois de dez dias, o Espírito Santo desce, e todos que estavam ali ficaram cheios, possuídos, falando em outras línguas, línguas repartidas como de fogo, e agora eles que estão agora vivendo, com o Espírito Santo de Deus, eles começam a andar, oito mil conversões, eles começam a andar, pessoas são curadas, eles começam a andar, e começam a colocar ordem no caos, eles começam a viajar, tem náufrago, tem perseguição, tem martírio, mas o Evangelho cresce, a igreja cresce, a igreja se multiplica, nós temos o Espírito Santo em definitivo dentro de nós pastor como é que eu venço como é que eu me livro da murmuração seja guiado pelo Espírito Santo e hoje ele manda ele direciona a sua boca profetiza sobre esse vale profetiza sobre essa realidade não murmure declare palavras Palavras de vida, que transformam, que faz a semente, ela vai lá e morre, mas ela começa a brotar, ela começa a florescer, e agora tem as flores, e agora tem o fruto, a amêndoa. E agora o que, que acontece? Dentro dessa visão, Jeremias capítulo 1, de 5 a 12, Deus está chamando Jeremias... E ali ele fala, o que, que você vê Jeremias? Ele fala assim, eu vejo amêndoa Exatamente isso que você está vendo Porque eu velo sobre a minha palavra A amendoeira é a primeira planta a florescer após o inverno Geralmente no final de janeiro ou início de fevereiro O termo hebraico traduzido por vigiando Tem um som parecido com a palavra traduzida por amendoeira O Senhor queria que Jeremias soubesse Que ele estava vigiando Deus está vigiando você... Deus está com os olhos sobre você... E eu queria que você... Marcasse a sua Bíblia em Salmo 121... E eu vou encerrar essa palavra... Lendo o Salmo 121 com você... Que diz assim... Elevo os meus olhos para os montes... De onde me virá o socorro? O meu socorro... Vem do Senhor... Que fez o céu e a terra... Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará, aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra, a sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua vida, a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre, Deus está vigiando a sua noiva, Deus está vigiando a sua casa, os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons, nessa noite Ele continua com os olho sobre você. A pergunta é: qual será a sua resposta hoje, murmuração ou palavra de Deus, murmuração, rebelião ou adoração, murmuração ou exaltação, entendendo que o nome dele é santo, entendendo que o nome dele está acima de todo nome, o nome dele é o nome mais poderoso é o nome de Jesus de Nazaré, ele continua vigiando a nossa vida, os seus olhos estão sobre o Brasil, os seus olhos são sobre a sua casa os seus olhos são sobre nós e nós podemos cruzar com os olhos do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nossos olhos estão no monte, meus irmãos não no vale olhe agora para o monte e lembre-se de que ele venceu a morte aleluia ele diz, Pai, perdoe lhes porque não sabe o que faz. Ele não abriu a sua boca naquela cruz. Jesus não abriu a sua boca para reclamar na cruz, igreja. A sua referência, o seu modelo é Jesus e não um o povo de Israel. Ele está te vigiando. Ele está colocando palavras na tua boca. Eu não sei o que falar, pastor, peça, ele te instruirá. O Espírito te instrui antes de você falar qualquer palavra, ele coloca as palavras na tua boca, ele sabe o que você vai falar e pensar, então peça instruções, peça sabedoria, peça isso agora em nome de Jesus, Aleluia!